0: こんにちは楽しい投資研究所の正治です。<笑>楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回はですね、投資のやめ時、売り時について、あるいは賢明な助言と皮肉な結果についてと題しましてお送りいたします。前回は、ベドルに対しましてネガティブな見通しとその理由、また、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB の急激な利上げの影響によるリセッション入りの予測。そしてまた、私個人のベードル建て資産をほとんど売却処分したというようなお話などなどお伝えしたのですけれども、これらをですね、どのように解釈されるかというのはお聞きになった皆さんの個々人のご判断によるということしかできないわけです。いつ何が起こるかというのは正直全くわかりません。と私自身ですね、20年以上株式市場の中に身を置き続けて、また企業情報開示の現場にどっぷりと30年程度、どっぷりとつかりながら株式への投資を続けている私ではあるんですけれども、市場がですね、どう動くかというものは未だにわかりません。永久にわからないと思います。株価の動きは本当に全く予測がつかないものです。で、しばしば株価は唐突に下落するものです。逆に唐突に上がりもします。そうじて言うならば、観察しますに、下落は急、上昇は緩やかといったところです。それゆえに、短期売買というものはつくづく難しいものだなと感じています。また、それゆえに私自身は短期売買は全く行っておりません。ただですね、もし仮に短期売買で儲けようとするのであれば次のような行動が必要になるのだろうなと思います。すなわち市場が危うい時、下げる時というのは急降下しますので<笑>、気を逃さず、すかさず売り抜け、市場が評価を上げるときというのは逆にですね、外して緩やかでありますので、じっくりと市場に居続けることが必要になるわけです。つまり、売るときは素早く、買った後はじっくりと持ち続けるという相矛盾するような姿勢が要求されるわけなんですね。言うは安く行うには非常に難しい行動と言わざるを得ません。普通の人にはできたものではないと思います。それゆえに私を含めまして普通の投資家の方々にとっては市場に居続けること、投資を継続することし続けることが最も理にかなった投資のための姿勢ということになるのかなと考えています。で、一方ですね、本当に良い会社であったならば、あの長期にわたりまして、価値を生み出し続けてくれるはずですので短期的に過大評価されている場合であったとしてもそれを理由に売却処分としてしまうことが結果として利益を得る機会を手放すことになりかねないわけです過去において私自身売り急いでしまいまして今、振り返ってみれば、結果的に得られたはずのリターンをミスミス逃してしまったという苦い経験があります。これが結構大きかったんですね。ですので、会社に対する信頼が揺らいでいないのであれば、売ることについては慎重になって良いと考えています。とはいえ、売り時があるというのも現実的にはまあ事実ですね。もう、この会社への信頼、経営者への信頼が消ええたにには即座に売却処分すすべきと考えています、まあ、具体的にはどことは言いませんけれども、例えば何も実績を上げられない経営者が、上げられていない経営者がこう焦って、ど素人交渉の末に高値掴みの巨額買収を行ったりしてですね。それでも結果が伴わないので、コア営業利益だなんだかんだと、会計基準にはない利益概念を勝手に作り出しまして、で、それを決算単身とか有価証券報告書に載せて、己の高額報酬を正当化しようと、宿泊しているような会社であるというようなことがですね、例えば仮にですけれども明らかとなったならば、即刻、売却すべて売却処分するくらいでちょうど良いと思います。で、また、えー、その人が想定する投資期間によっても売るべきか否かは変わってくると思います。例えば、株式に投資しているのであれば、今後20年間投資し続けられる時間、人生の時間を持っているのであれば、市場リスクは積極的に取って良い、リスクオンで良いと思います。そうでなければ保守的にというのが健全な投資姿勢です。例えば、まあ、具体的に言えば、これは、まあ、私個人の考えでは、投資可能期間が5年未満であるとかいうようであれば、ハイリスクな株式という資産クラスに投資するのはお勧めできません。株価の上がるタイミング、下がるタイミングを正確につかむことは不可能と考えて良いからです。しかも売買の都度、コスト、取引コストがかかるのですから、このコストというものが着実に元本、投資元本を削り取ってくれますので、これが一番大事な要素になってきます。チャールズ・エリスがその著書敗者のゲームの中で、またジョン・ボーグルがインデックスファンドの時代という著書の中で何よりも強調しているのが売買に伴うコストを最小化せよということです。これが投資の成否、結果的な成功不成功を決める一番の要素であります。売りも買いも問題となりますのは、それを行うタイミングなんですけれども、ベストなタイミングを正確に予測することは無理と考えて良いでしょう。株価のピークや株価の底を事前に予測することは不可能という前提で考えるほかありません。わからないのだということを知っておくことが大事であります。まあ、投資家にとっての無知の知とでも言うべきものでしょうか。最善の手といえば、<笑>史上における根付けという他者の評価、群衆心理が作り出す評価によってではなくてですね、投資家、個々人の方針に基づいて決めることです。これは確かなことです。知性は群衆の中には宿らず、個人にのみ宿ると考えるからであります。もう一つ不確実性なく言えることがあります。それは、テレビや新聞雑誌などのメディアで、えー、取り上げられるような、えー、評価、また評論家の言説、証券会社の売り推奨、買い推奨というようなものは全く当てにならないということです。さて、かつてですね、熱狂の中、冷静にバブルの可能性を指摘しまして根拠なき熱狂と警告してした人がいました。昔の FRB 議長グリーンスパン氏です。氏が警告を発したのは1996年12月のことでした。今から27年近く前のことであります。時の経つのは早いものであります。まるで昨日のことのように、えー、思い返せる出来事ですで。当時ですね、熱狂の中、あるいは、と、まあ、絶望の中、それを煽るようなことはですね、誰にでもできるものです。競争の中、大多数と逆の意見を公に発することのできる人物というものは稀であろうと思います。こういう人のことを賢人と呼ぶのだろうなと思います。ところで、グリーンスパン氏の警告を素直に受け止めてですね、その時点で持ち株を売却した人はどうなったかということを考えてみます。結論から言いますとですね、こうなんです。損してしまったんです。根拠なき熱狂という警告が発せられたのは1996年の12月でした。その時、ダウ平均は600、6437ドルをつけていました。12月5日だったんですよね。で、その後、アメリカ株バブルは膨張を続けまして、1999年12月にはダウ平均 11,659 ドルをつけたんです。で、その直後バブルは弾けました。株価は暴落し、2002年の10月にダウ平均は7286ドルまで下げたんです。急激な下げに見舞われたんです。確かに暴落ではありました。しかし、根拠なき熱狂と発言した時点での株価を下回ることはなかったんです。で、その次はサブプライムローン絡みの米住宅株バブ,住宅住宅バブルだったんですけれども、その時のピークは2007年10月のダウ平均 14,280 ドルでありました。で、その後の暴落でダウ平均はぐっと下げまして 6,440 ドルまで下げたんです。これが2009年3月のことであります。偶然、警告が発せられた時、グリーンスパン氏の根拠なき熱狂という警告が発せられた時の株価にほぼ等しい水準にまで落ちています。しかし、しかしですね、言ってみればそこまでの下落で済んだんですよね。で、その後どうなったか、ダウ平均は2023年9月の今現在3万4000ドルを超えているという状況であります。で、結論なんですけれども、と賢明なるグリーンスパン氏のバブルの警告、根拠なき熱狂という警告を素直に受け止めて売却した人たちは持ち続けていれば得られたはずの値上がり益を失う結果となりました。賢明な助言とそれに関する皮肉な結果と言えます。グリーンスパン氏が警告を発した時には確かにバブルだったのかもしれません。まあバブルだったのでしょう。しかしですね、アメリカ上場企業の平均的な ROE は、まあ、概ね 9% 前後そんな水準にありまして、ニューヨークダウを構成します企業の ROE の平均は、自己資本利益率の平均は 18% を超えるような水準でありました。で仮にですね年率 9%、<笑>まあ、ROE に沿って年率 9% で複利運用ができるとしたならば8年間で元本は倍になるという計算になります。まあ20年もすれば 5.6 倍になるというようなそんな勢いがあるわけです。複利運用の強さであります。で、当時バブルは確かに破裂したんですけれども企業群が生み出した利益はバブル崩壊の衝撃を吸収してあまりあるものであったという話ですバブル崩壊の衝撃を吸収したのが福利の力というものでありました今回は投資のやめどき売りどきについてあるいは賢明な助言と皮肉な結果についてと題してお送りいたしましたでは次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の正治がお送りいたしました。さよなら。